0: Kegyelem, írgalom, és értető szó adassék nekünk, Istentől, ami mennyei atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek által. Amen. A mi segítségünk, esti Istenkeresésünk megáldása, megszentelése. Jöjjön az Úrtól, ami mi Istenünktől, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta hogy aki hisz ő benne, elne hanem örök élete legyen. Amen. Csöndesedjünk el imádságra. Köszönjük, Atyánk, hogy olyan szabadságot Adtál nekünk az életünk fölött, hogy szabadon járhatunk a múltunkban. Hogy nem kell magunk előtt, és előttet sem, mások előtt sem takargatni azt, ami az életünk, a múltunk része. Hogy énekelhetünk róla, hogy elédvihetjük újra meg újra mindazt, amit megbántunk, mindazt, amit bánunk. Köszönjük ennek a szabadságát, hogy nem a titkolózás folyt bennünket, nem a felejteni akarás határoz meg, hanem az a szabadság, hogy mehetünk mindezzel hozzád. De köszönjük, hogy te nem akarod, hogy itt megragadjunk, nem akarod, hogy örökké bűnbánó a bűnei miatt, az elmulasztott lehetőségei miatt keserű néped legyen, Köszönjük, hogy Te örömöt, mert bűnbocsánatot készítesz nekünk. Köszönjük, hogy az életünk bármely szakaszában képes vagy újat adni, tiszta lappal indítani bennünket, lelkeddel felruházni, örömmel eltölteni. Köszönjük, hogy mindez benne volt abban az imádságban, amit énekeltünk. Benne van az ígédben. És köszönjük, ha ott van a szívünkben is. Szent lelkedét kérünk hogy mindezt erősítsd meg ma este is bennünk. Ámen. K.T. Magyarázatos Isten a Heidelbergi K.T. 69. kérdését és válaszát olvasom a keresztségről. Ezt kérdezi, hogyan emlékeztet és bíztat téged a szent keresztség arra, hogy Krisztusnak a keresztfámvaló egyetlen egy áldozata a javadra szolgál. És a válasz? Úgy, hogy a vízzel való külső megmosást maga Jézus Krisztus adta, és egyben azt ígérte, hogy vére és lelke az én lelkem tisztátalanságát, azaz minden bűnömet olyan bizonyosan elmossa, amilyen bizonyosan megmosattam külsőképpen a vízzel amely a test tisztátalanságát szokta elmosni. És az 51. zsoltárból olvasok válogatott verseket, ezt kérem, hogy a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa figyelemmel. Dávid zsoltára, abból az időből, mikor nála járt Nátán proféta, mert bement Dávid Bessabéhoz. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mozd le rólam bűnömet, és védkemtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és védkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Tisztíts meg Izsóppal, és tiszta leszek. Most meg engem és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömet halljak, és megújuljanak tagjaim, melyeket összetörtél. Rejsd el orcádat védkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem Istenem, és az erős lelket úgy meg bennem. Nevessel arcod elől! Szent lelkedet neveddel tőlem, vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a védkesek megtérjenek hozzád. Ments meg, mert vértontottam, ó Isten, szabadító Istenem, és igazságodat újongva hirdeti nyelvem. Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám hiszen a véres áldozatot nem kedveled, és ha égő áldozatot adnék is, nem vennéd szívesen. Isten erőt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtölt szívet nem veted meg, Istenem. Amen. A Zsoltár fölirata is emlékeztet bennünket, de valószínűleg anélkül is eszünkbe juttatna ehhez az imádsághoz kapcsolódó történet. Ugye Dávid királynak, annak az uralkodónak, akinek az életében, az Isten félelmében annyi örömetelt Istennek, egy egy éjszakás kalandként induló afférja, egy férjes a Becsabéval, aztán utána a sok megalázó próbálkozás, amikor Becsabé teherbe esik, hogy nevet adjanak a gyereknek, szó szerint is. Ugye emlékszünk, hogy a király mindent elkövet, hogy a katonai szolgálatból hazatérő férj együtt aludjon a feleségével, hogy el lehessen mondani, hogy a gyermek törvényes, hogy a férjtől született. Majd ezeknek a próbálkozásoknak a kudarca után a gyilkosság. Úriás, a férj olyan ártatlanul és olyan mitsem sejtve megy vissza, A kitervelt halálba, mint ahogyan egy bárány megy a vágóhídra. És aztán jönnek a bűntakargatásának a hetei, a hónapjai, aztán a dolog törvényesítése. Dávid feleségül veszi becsadét, a közvélemény előtt helyreáll a becsület, és úgy tűnik, hogy minden szépen el van rendezve, amikor jön Nátán próféta, Isten üzenetével és ítéletével. És a csodálatos az, hogy nem itt ér véget a történet, hogy egy házasságtörés, aztán egy gyilkosság, és még annyi minden után Isten nem azt mondja, hogy rövidre zárom a történetet, itt többet nincs mit tárgyalni, ítélet, büntetés és halál, hanem folytatódik a történet, méghozzá ezzel az imátsággal, Mert hogy Dávid, Dávidból feltör az annyi, annyi hónapig elnyomott önáltatással el, elaltatott bűnbánat, és újra elkezd imádkozni. És ezzel a történettel együtt lesznek igazán érthetőek, és igazán súlyosak ezek a mondatok. Ments meg, mert vértontottam, Isten, szabadító Istenem! És így lesz nagyon képszerű a fohász, tisztíts meg izzóppal és tiszta leszek, most meg engem és fehérebb leszek, mint a hó. Nem tudjuk, hogy Dávidot hogyan kísérti a bűne, de az biztos, hogy fortként maga előtt magánérzi, maga előtt látja Úriásnak a kiontott vérét, és érzi, hogy megfürödhet százszor az illatosított királyi fürdőben, Azzal sem mossa le magáról, és nem törli ki az élet történetéből azt, amit tett. És eszünkbe juthat erről a történetről Arany Jánosnak a balladája Ágnes asszonyról. Ugye, emlékszünk talán a történetre egy asszonynak, akinek a szeretője öli meg a férjét, és akinek tulajdonképpen csak annyi szerepe van a gyilkosságban, és ezt idézőjelbe teszem, hogy előkészítse a terepet, és aztán el- eltakarítsa a romokat, kimossa a véres lepedőt, és ismerjük a történetet, hogy sosem fog megta- megszabadulni a vérfolt látványától. Sosem érzi úgy, hogy kimosta a lepedőből a vért, és a bűntudat az nagyon hamar a kétségversésbe és az őrületbe kergeti. És irodalmi példa, lehet, hogy kitalált, lehet, hogy valós történet, de hát hány ilyen, ha nem is ennyire látványos, nem is annyira egyértelműen kinyomozható történetünk van arról, hogy hogyan bélyegzi meg és hogyan rontja meg a bűn az életet. Mi is tudjuk, hogy amit megtettünk, ami megtörtént, vagy amit elmulasztottunk, azt nem tudjuk kitörölni az élettörténetünkből. Ha nem a vérfolt látszik, akkor látszik az alkohol, vagy a munkafüggőség, bármi, amiben könnyebbedést, felejtést keresünk. Hány embernek csúszott ki a talaj a lába alól, Akár csak egy olyan hiba, egy olyan vétek miatt, amit nem is szándékosan tett. Egy baleset miatt, amit figyelmetlenségből okozott, és aminek, aminek az áldozatai mások voltak. Hányan váltak alkoholfüggővé, vagy ki tudja minek a fogjává, soha ki nem mondott vétkek miatt. És magunkon hordjuk nem csak a magunk vétkeit, hanem a szüleink, a nagyszüleink, bűneit is. Igaz a a második parancsolat, hogy az őszülők bűne nemzedékről nemzedékre átöröklődik. Mi is cipeljük annak a következményeit, amit megtettek, vagy nem tettek meg a szüleink, a nagyszüleink. Érezzük Dávid kiáltásának a mélységét, amikor tisztulásért könyörög, amikor amikor könnyebb ülését könyörög, szabadságért, hogy hadd nézzek végre úgy az életemen, hogy, hogy nem a bűntudat, nem a szégyen, nem a menekülni vágyás van bennem, hanem valami egészen nagy szabadság. És az Ószövetségben éppen emiatt adta Isten a népének az áldozati kultuszt hogy az egyes ember is, de az Isten egész népe együtt átélhesse a megtisztulást, ami persze egy különös jelkép, mert maga a tisztulási szertartás az éppen, az éppen beszennyeződéssel járt. Úgy emlékszünk, hogy az évről évre történő engesztelő ünnepen levágnak egy bikát, annak a vérét kifolyatják, egy részét ráöntik az oltára, másrészével pedig meg, meghintik a papot és meghintik a népet. Különös jelképez, amikor az életünk foltyaitól akarunk szabadulni, vagy az életünk foltjaitól szabadít meg az Isten, akkor foltos lesz a ruhánk, ráadásul vérfoltos. És mégis jelképez, jel a számunkra, jel az Isten népe számára, ott akkor az Ószövetség idején, hogy nincs már ellenük semmi terhelő bizonyíték, hogy Isten újra ártatlanként tekint rájuk, mert hogy a bűnök büntetése az nem őket sújtotta, hanem mást, hanem egy állatot. És persze ezt a szertartást újra meg újra el kell végezni, az új és új bűnökért újra meg újra be kell mutatni. És ami talán még nehezebb, hogy hogy ez a szertartás is, mint Istennek annyi ajándéka, válhat megszokottá, válhat rutinnál. És az Ószövetség idejének a végére sokak számára az áldozat bemutatás az igazából egy rutin lett. Levágjuk, meghintjük, és aztán megyünk tovább, mintha mi sem történt volna. Rengeteg bika és bárányvére folyt ki, de a lelki ismeret nem tisztult meg, a teher nem hullott le. És ezzel szembesültek az Ószövetség kegyes emberei, hogy az áldozat, még az áldozati szertartás is kevés önmagában. Kevés ahhoz, hogy elvegye az önvádat, kevés ahhoz, hogy megtisztítson, hogy erőt adjon az újrakezdéshez. Dávid is azt mondja, Uram, a véres áldozatot nem kedveled, és ha égő áldozatot adnék is, nem vennéd szívesen. És ezt igazolja az élettörvénye, meg a tapasztalatunk is, hogy a mi áldozataink, a mi vezekléseink, a bűnünkért, azok kevesek. Kevés volt az állandó lepedőmosás Ágnes asszonynak, nem talált nyugalmat, nem talált fölszabadulást. Kevés az alkohol függő önbüntetése és a lelki terhelő dolgok miatt. Nem hoz szabadulást egyik, se csak még nagyobb mélységbe ránt, csak még, nagy, még szorosabbra fonja a kötelet az ember torka körül. Emlékszem a családi legendáriumban van egy olyan történet, több generációra visszamenőleg, egy testvér gyilkosságnak a története öröklési történet volt. Az egyik testvér gyenge volt, és az idősebb testvér a feleségével és az apósával előre kitervelten megölték ezt a gyenge férfit. És, és úgy tűnt, hogy baleset volt. A halott kém is kiment, nem talált semmit, és különös módon éppen az asszony, aki fölbújtója volt ennek az egész történetnek, ő szólt el magát, mikor a halottkém kiment, azt találta kérdezni, hogy jól megnézte? És visszament a halottkém, és meglátta az erőszakjelét a halotton. Mi ez, hanem nem öntudatlan vezeklés az elkövetett bűnért? És aztán az asszony nem, de a, a gyilkosságot tevőlegesen elkövető férfi, a testvér börtönbe került, és aztán mikor és soha nem mondta ki, soha nem vallotta be a vétkét. De a nagyapám visszaemlékezése szerint, azután, hogy visszajött a börtönből, nem volt olyan istentisztelet, hogy nem lett volna ott. Vezekelt. És a tragédia mégis az, hogy időskorában saját maga vetett véget az életének. Semmiféle áldozat, semmiféle vezeklés, amit mi hozunk, még akkor sem, hogyha templomba járás nem hoz elégtételt, nem hoz könnyebséget, csak az, amikor az Istennek át tudjuk adni a bűneinket, és amikor az Isten lelke veszi le rólunk, annak a terhét. Islám, van olyan, hogy a legsötétebb, a, az életet kioltó bűnre is az Isten válasza bocsánat. Az Isten le tudja venni a legnagyobb bűnnek a terhét is rólunk. Föl tud szabadítani. Nem kell kétségbe esni. Nem kell lejtőre kerülni. Nem kell a kárhozatba menni. Mert az Isten lelke minden bűnt el tud venni rólunk. Hogyha azt mondtuk, hogy semmiféle áldozat, amit mi hozunk, nem tisztít meg a vétkeinktől, akkor bizonyság erről a Zsoltár, és bizonysága Jézus Krisztusnak szava, hogy az Isten lelke csodájára viszont a szenved, szenvedő ember felszabadulhat. Hogy az az Isten, aki, aki a szíveket teremtette, bármelyik szívből tud tiszta szívet teremteni. És ezért könyörög így, Dávid, tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket úgyisd meg bennem. És a sok éves, sok évtizedes vezekléseink, ha nem hoznak fölszabadulást, az Istennek egyetlen mondata, Jézus Krisztus egyetlen mondata elég, hogy levegye rólunk a terheket. Ha emlékszünk a házasság törésen élt asszonynak a történetére, Jézus nem prédikál neki. Egy mondatot mondd, én sem el, menj el, és többé ne vétkezz. Nem ítéllek el, menj el, élj szabadon. Élj úgy, mintha meg sem történt volna az, amit tettél. Mert az Isten bocsánata ezt jelenti. Az Isten bocsánata azt jelenti, hogy mintha meg sem történt volna, úgy szabadít meg bennünket. És az a lélek, ami Jézus Krisztusból szólt a házasságtörő asszonyhoz, az szólt Dávidhoz, és fölmentette a gyilkosság terhe alól. És szólt Mózeshez, és annyi ismeretlen emberhez az Ószövetség idején, és mindenki kapott bűnbocsánatot, mindenki kapott föloldozást, aki kérte. De Isten még ennél is többet gondolt, többet szán a népének. Nem csak egy feloldozó mondatot, hanem a fiát is. Aki ugyanolyan csendesen ment a halálba, mint ahogy a bárány megy a mészászékre, csak éppen nem gyanútlanul, nem mit sem sejtve, hanem nagyon is tudatosan. Jézus a halála előtt azt mondta vele vitázó zsidóknak, hogy senki sem veheti el tőlem az életemet, mert én magam önként adom oda. És ennek az áldozatnak, ennek az élet odaadásnak elég volt egyszer végbe mennie. Az ószövetségi áldozatokat újra meg újra meg kellett ismételni. De Jézus Krisztus áldozata elég minden bűnre. Elég a szándékosra, és elég a gyengeségből elkövetett, vagy a tudatlanságból elkövetett bűneinkre. Elég a régen megtörténtekre és elég azokra, amiket ezután fogunk elkövetni. Elég a kicsikre, a mindennaposakra, a mindig ismétlődőkre, és elég az életet teljesen felforgató nagy bűnökre. De amire mindig is szükség lesz, az, az az Isten lelkének a munkája, ami élővé és befogadóvá teszi Krisztus áldozatát. Mert ahogy ez a régen élt rokon, ülhetünk mi is évek, évtizedek számra a templompadba, ha, ha nem fogadjuk el az Isten lelkének a szabadítását, akkor a bocsánatot sem éljük át. Önmagában a templomba ülés nem felszabadító. A felszabadító az az, mikor, Ahogy Dávid mondja, megvallom a vétkemet az Úrnak, nem titkolom többé, és te elveszed rólam a bűneim terhét. És azt az Isten lelke teszi meg. És az Isten lelke teszi meg azt is, hogy vétkes emberekként mégsem hiteltelen lesz a bizonságtételünk, hanem nagyon is hiteles. Számomra egészen hihetetlen. Első olvasása talán nagyképűnek hangzik Dávidnak az imátságra, amikor gyilkosság után könyörög az Istenhez. Azt mondja, vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a védkesek megtérjenek hozzád. Dávid embert ölt, és ő akar tanítani másokat, hogyan kell az Istent követni. Ő akar tanítani másokat arra, hogy hogyan kell jó életet élni, az Isten útján járni. Mondhatjuk ezt. De ezt csak akkor mondjuk, hogyha még mindig nem értjük azt, hogy amit az Isten megbocsátott, az nincs többé. Ezt csak akkor mondjuk, amikor akkor is úgy nézünk a bűnös emberre, amikor az Isten megbocsátott neki, mint aki bűnös. Ha az Isten lelke föloldozott, föloldozta a másikat, nekünk sincs jogunk őt bűnösnek tekinteni. És igen, az lesz a hiteles bizonságtétel, annak lesz a bizonyságtétele hiteles az Isten bűnbocsátó kegyelmétől, aki fölvállalja azt, hogy ő sem jobb a deáknél aki fölvállalja azt, hogy ő sem jobb senkinél. Hogyha fölvállaljuk azt mi templomos emberek, hogy nem vagyunk jobbak azoknál, akik a templom közelébe se jönnek, akkor lesz hiteles a bűnbánatunk és a bizonságtételünk. És akkor nem prédikálás lesz, amit mások felé teszünk a szó szértelmében, értelmében, hanem bizonságtétel. Annak a megmutatása, hogy Isten mit végzett el az életemben, és mit végezhet el a tiédben. Bizonság tétel arról, hogy az Isten lelke hogy tud megváltoztatni, engem is és téged is. Hát adja Isten, hogy Krisztusnak ez a sokat hallott, sokat emlegezjetett áldozata újra élővés, és újra hatóvá váljon bennünk, hogy teremtsen bennünk tiszta lelki ismeretet. És tegyen bennünket őszinte, önmagunkat vállaló, és az Isten dicsérő bizonságtevőkké. Amen. Válaszoljunk Isten megszólítására. Csendes percben imádkozzunk együtt, majd aztán együtt hangosan is. Dicsérünk Téged, Istenünk, azért, hogy a legmélyebben kezdődő a legnagyobb kétségversésből szóló, megszólaló imádság dicséretbe fordulhat át és örömbe. Átértük ezt Istenünk akkor annyiszor, amikor a kéréseinket vitték elét, amikor megoldhatatlannak tűnő helyzetekben feladatok előtt álltunk. Átértük azt, hogy Te felszabadítottál, reményt adtál, erőt adtál, és köszönjük, hogy átélhetjük akkor is, amikor a bűneik vesznek erőt rajtunk. Dicsérünk téged azért, hogy a te akaratod mindig az, hogy fölemelj bennünket, a te akaratod mindig az, hogy szabadságot és örömet szerez bennünk. Köszönjük neked emlékeztető szavaidat, köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket újra és újra arra, hogy kegyelemből élünk, mert kegyelemre szólult emberek vagyunk. És köszönjük, hogy újra meg újra elkötelezel minket a tiszta életre. Ebben kérünk, hogy erősíts, vezes bennünket. Szeretnénk Istenünk, ahogy ma reggel is, és ahogy a Pünkörst ünnepén is fogadalmat tettünk, élőszent és neked kedves áldozatokként élni. Ebben ad léket segítségét. Amen. Együtt imádkozzuk azt az imádságot, amire Jézus Krisztus, az Isten fia tanított bennünket. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Isten áldását fogadjuk. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül Jézus Krisztust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségesség titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennetek mindazt, ami kedves ő előtte. Az úré legyen a dicsőség örökkön örökké. Ámen. A záró énekünket énekeljük, a 466. dicséretünket valamennyi versével. A 466. dicséret így kezdődik, Ráttekint már hitem, megváltom Istenem a Golgotán.